0: Vítám posluchače a tentokrát i diváky, protože poprvé nahráváme i s obrazem. Na video se můžete podívat na našem YouTube kanálu Podkáz ve vlastních rukou. No a normálně se ptáme dvě, ale Laura se dneska nemohla připojit. Takže tentokrát jsem tady sama s úžasným hostem Lídí Frankou Bartošovou. Vítám vás. Zdravím, děkuji za pozvání. Tak Lidia je politička, pirátka, knihovnice, maminka dvou dětí, včetně ročního syna teprve, no a manželka aktuálního kandidáta na premiéra České republiky Ivana Bartoše. Tak já bych se zeptala na začátek, která z těch rolí je momentálně vaší největší? A jestli vůbec máte nějakou normální mateřskou dovolenou třeba?
1: No já, já nevím, jako co je normální úplně. Mně přijde, že spousta, uh, spousta rodičů kolem mě, teda převážně žen, které se starají o malé děti, že, že zároveň prostě něco vytváří, že se snaží nestratit kontakt s tím svým povoláním. Samozřejmě ne vždycky to jde. Já jsem odešla z knihovny, abych byla na mateřské a na rodičovské, ale vlastně nestáhla jsem se z politiky, takže od narození Bertička stejně nějakým způsobem dělám to, co musím.
0: Mm-hmm. A dá se to kombinovat? Nebo jako, jak velký uvazek no. to je? Moc ne. No,
1: no, někomu, někomu to jde líp, někomu míň. Já, já nesplňuju ten stereotyp, že jsem schopná multitaskingu. Takže mě to jde hůř. A nemám moc kolem sebe, uh, prostě musím si každé volno na práci vyjednat.
0: Předpokládám, že manžel úplně nepomáhá, um, smysl. Ne, 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 manžel na nás myslí. Hmm. <laughs> to
1: asi jako kdybych strašně chtěla, tak si to udělám tak, abych byla výkonnější, ale já jsem hrozně šťastná, že se nám povedlo mít Bertička takže si to užívám a, a první dcera je vlastně, ty je 15 teďka. Hmm. Takže, takže po těch letech, kdy už jsem cítila se jako takový ten stárnoucí rodič, co mu odrůstá dítě a brzo půjde do světa, tak mám, mám pocit takového, já tomu říkám vnitřní botox, že mě to tak
0: <laughs> obživilo zase jako, připravím jako mladá maminka. Ano, <laughs> tak když jsme u toho, tak jak se líší ta mateřství, to druhé, toho prvního?
1: No, tím, že jsem měla častě odpočinout od toho starání se o takové ty primární potřeby toho dítěte, tak nemám pocit, že bych byla v takovém tom zápřahu, jako třeba mají rodiče, co mají ty děti hned za sebou, že to takové nekonečné starání se a že vlastně z těch fází, které už prošly, tak jako jsou tam v zápětí zase. Takže, takže to, já, já se z toho jako raduju, ze všech těch fází, kterými Bertíček prochází a ne, je to hezký si na to rozpomínat. Spoustu špatných věcí nebo těžkých věcí jsem už zapomněla.
2: Mm-hmm.
1: Nedávno jsem měla takový prozření, že jsem si vzpomněla, no, ono je mu rok, ale ještě budou dva roky, které budou sakra těžké. <laughs> jsem na to mohla zapomenout, ježiš, to děl. Je to, to skvělé, no, je to skvělý, Straš, strašně si to užívám, pořád si tím čuchám a, a užívám si, že se s ním hraju. Jo, vy se ptáte na ten rozdíl. No, je to rozdíl, tak já jsem byla prostě prvomatka, no. jsem první rok jsem s Amálkou googlila, jak jí mám dát mrkev, jak mám co, jako kde udělat, abych neudělala něco špatně. A teď, teď mám klid, no, taky byly, jako ty okolnosti. Dneska jsem ve, ve spokojeném dobrém partnerství, to je, to je strašný plus a jako myslím, že, že žiju jako fakt úplně nejlepší období teďka ve svém
0: životě, nehledě na okolnosti. To krásné. <laughs> Když jsme teda u těch okolností teďka, <laughs> Tak samozřejmě probíhá nějaká předohlední kampaň, jak se do ní zapojujete?
1: No já jsem se třeba, já jsem v republikovém výboru strany, takže mm-hmm. přes, přes ten výbor jde spousta věcí na schvalování, hlídali jsme kandidátky, koukali jsme, jak, jak jací lidé tam prochází, jestli tam není nějaký kolaps, prochází přes nás program, já jsem v lidskoprávním týmu, takže já jsem byla taky strujce některého programového bodu, nebo jsem jako přispívala k tomu, aby se to, co jsem si myslela, že potřeba přeložilo do jiného programového bodu a tak podobně, tak nějakým způsobem jsem byla u vzniku. No a pak, pak dávám ty rozhovory, může. No, něco někam uh, řeknu um, a tak, takhle se zapoju. A nebo právě jako něco neříkám, tak t- taky přispívám ke kampani, no. Že jsem se naučila ovládat, že ne, že vždycky je dobrý um, říct, co si člověk myslí. Na ne všechno komentovat, jo? <laughs> ne všechno komentovat, no, jakože taková vě- kvalita britské královny. <laughs> ano, jo, jo, jo. <laughs> čím, čím víte o člověku, tím víc vám může být sympatický. <laughs> A tak vy, vybírám si své bitvy. Naučila jsem se nebyt pořád na Facebooku a, a nerozčilovat se. No, mm-hmm. e, ne, jak se zapojuju? Ta, takhle, moc se nezapojuju. Dělám, e, dělám pohodu. <laughs> dělám domácí pohodu. Ne, tak. Já to fakt to nesu dobře. Jako letošní kampaň, a, e, že je jako fakt e, plná taky takových jako různých hnusů. Jako vždycky tak je mi v ní daleko líp, než prostě před těmi lety, v tom minulém, před tím minulým obdobím, no. Tak, ale strašně fakt záleží, v jak, jaký se zrovna životní fázi, no. To je, to je mega rozdíl.
0: Trvá to, to dlouho, nebo kdy začala vlastně ta kampaně, Si se může zeptat? No, no tak, tak nějak jako po novém roce, už vlastně
2: mm-hmm.
1: nějakýma krokama před novým rokem, je to strašně moc věcí, který se musí stát, a když v té straně to se ty věci vyvíjejí a tvoří nějak koncenzuálně, že to má demokratické rozhodování, tak demokracie má tu slabinu, že prostě trvá spoustu času ano. a vyjednávání a hovoru a hlasování a debatování. Takže jsme vždycky na štíru s časem, no? Kdybychom byli v stranách jednoho muže, řekl by, tady máte pěkný program, hezky si ho doma zarámujte a tak, to říkejte, tak je to samozřejmě otázka, otázka kratšího času, no. Ale do, dobrý je, že už to známe, že vlastně 2017 to bylo mnohem uh, náročnější. To jsme museli přesvědčit, že do té sněmovny patříme a, a, a bylo to takový jako Teď nebo nikdy mm-hmm. jako obrovských zapětí a nasazení. A neměli jsme moc lidí, kteří by pro nás pracovali profesionálně, tak to bylo zvětšiny. Pořád to je jako zvětšiny na dobrovolnické práci, že neplacen. Ale už nějaký aparát máme za tu dobu, co jsme ve sněmovně. Takže už máme jiný zdroje, ale tenkrát to bylo opravdu uh, nadřejno, jako mm. z širýho nadšení, a, a myslím, že, že spousta lidí, kteří v té kampani byla zapojena že fakt jako šli na dno svých sil.
0: No. no tohle bych se právě ráda zeptala, no. takové to vyhoření politické.
1: No to pak máte alergii na černobílou. A...
0: No a já myslím, že tohle jako není nic specifického třeba pro politiku, že to se může stát všem.
1: Zvlášť, že to neberete jako, že si děláte nějaký job a jenom pohandlujete, uh, jako že Aha. Když to berete jako principiálně, jde vám o nějakou ideu, mm-hmm. Něco, co si myslíte, že je správný nebo máte v tom nějakou tu morální rovinu nebo něco, čeho se vážíte nebo ceníte, tak je to to vyčerpávající, protože vám to není jedno, jak to dopadne, že nechcete vlastně se jenom udržet v tom systému, což samozřejmě jde docela snadno, když přistoupíte na to, že je vždycky něco za něco a žijete ten politický život toho, toho člověka, který který vlastně jako jen, jenom tam chce zůstat a jako mm-hmm. jenom jedno už, co reprezentuje, koho zastupuje. Jo, bere to jako dž, job prostě. Mm-hmm. Teďka jsem tady jako ve firmě a chci se tady udržet. Mm-hmm. A tady se to hraje takhle, takže prostě to musím takhle jako hrát taky. Takhle se to dá asi dělat a dělá to tak spousta lidí. Ale, ale když jako třeba aktivismus, nebo když něco děláte jako kvůli nějakým principům nebo že, že byste to normálně nedělala, normálně si třeba do politiky nepouštěla, ale protože prostě já nevím, vám začaly před barákem betonovat krajinu, tak, tak jste si řekla, že, že musíte a není to
0: jako, není to pohodlno. Protože v tom už má člověk potom zaangažovaného vlastně část sebe.
1: No, 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 jo, je to jako o, osobní a nechcete se ztratit jako sama sebe, tak to je boj. <laughs> Já vždycky říkám, že, to, že člověk nesmí propadnout pocitu, že je jako politikem tělem a duší, že musí chod vědět, proč do té politiky šel mm-hmm. a že to není jeho součást, že je to prostě nějaká služba, do kterých se propůjčil a že zastupuje nějaký zájmy, kterých deklaroval a že, že prostě má být svobodný z té politiky zase odejít. Nebo říct, prostě už končím. Uh, už nebo, nebo když udělá chybu, tak se omluvit a nebo odstoupit.
3: Mm-hmm.
1: Prostě mít, mít tam nějaký takový jako, uh, odstup od toho, nenechat se tím pohltit jakože že je to moje identita, protože pak na tom, pak na tom hrozně lpíte. Jo? A máte, máte smrtelnou hrůzu z toho, že byste o to přišla. A, mm-hmm. a to
0: je to, jako, co vás
1: dostane nakonec.
0: V různých obměnách jsem to slyšela od různých lidí a nebylo to o politice, ale cokoliv s čím se stotožňuje. ať je to třeba intelekt, jakákoliv práce asi, vaše myšlenky, že jo, prostě nic z toho není, jako nejste vy, ale když si tam uděláte moc velkou vazbu, tak většinou to potom dělá nějakou neplechu v životě.
1: Akorát u té politiky potřebujete mít svobodu uh, riskovat, že tím svým postojem prostě tu pozici ztratíte. Abyste aby mohla jako zastávat mm-hmm. ty principy, který jste chtěla, tak musíte být svobodná v tom, co říkáte a jaký věci zastáváte, i kdyby to zrovna v tu chvíli znamenalo hlasy mínus. To se mi třeba v knihovnictví nestane. Prostě, I když splynu s tím, že jsem knihovnice, což je mně identita velmi příjemná a bude mě to... Mrzelo by mě, kdybych cítila, že o tu práci třeba přijdu, ale není to něco... Díky čemu bych jako musel hát. Jo, nebo že bych ze strachu, že, že o to přijdu, že bych tam jako ztratila nějakou, ztrácela svobodu, tou identifikací s tou funkcí, nebo s tou prací, že bych ztrácela svobodu uh, říkat, co si myslím, nebo... Že,
0: že vlastně můžete být sama sebou a zároveň dělat svoji práci dobře, že to jako nejde proti sobě nikdy.
1: Jo, jo, ale ten, ten politik musí to mít trošku jako na háku,
0: nebo nelpět na tom,
2: uhum
1: právě kvůli té svobodě říkat pravdu, no.
0: Ano, ano, oh, to je nádherat. A když se ještě zeptám na ty začátky, popsal byste ten moment, nebo spíš proces, asi kdy jste si uvědomila, že politika není něco zdáleného, ale že to je něco, čeho můžete být součástí? No, no, to vím. <laughs> to, to bylo nějak období arabského jara,
2: mm-hmm.
1: takového toho předpovídaného konce světa. To bylo 2011, 2012. 2012 se předpovídalo, že bude konec světa. A i u nás bylo nějaké vzedmutí veřejnosti. Pořádali se na magistrátu občanská fóra. Lidi chodili debatovat. Byli v ulicích, jako bylo hnutí okupaj. Nějaký lehký odvar se odehrával i v Čechách. A mně to neminulo. A úplně si nespomenu na ten nej, nejprvnější moment jo, nějakého vnitřního, uh, vnitřního posunu nebo jako procitnutí, že já jsem ta veřejnost, ale určitě to bylo hodně zpětý uh, s tím, že byl tlak na schválení smlouvy akta, která měla zásadním způsobem ovlivnit naše svobody na internetu. Bylo to jakože v zájmu, uh, autorů, ale prostě v tom uh, online světě uh, prostě vymáhat některá práva, znamená uh, razentím a fakt nebezpečným způsobem zasáhnout do svobody jednotlivců. A to, mě, uh, to bylo téma, který mi přišlo srozumitelný a byl to pro mě jako, um, nějakým způsobem alarmující nebo um, přišlo mi, že to je ten důvod, proč vít
2: do ulic. Mm-hmm. A prostě se vás to, to
0: týkalo jako osobně. Jo, 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 jo.
1: Přišlo mi to, že to je jako hrozba a že to rozhodně nechci a chci udělat, co můžu, aby, aby se to zvrátilo. Hmm. A jako po světě byly obrovské protesty. No a on to není jednoduchý vít do ulic. Člověk, který hmm. se do té doby považuje za nějakou, nějakou individualitu a, a všechny věci, co se mu dějí, tak si říká, no tak tak to jsem prostě udělala špatně, nebo jako vůbec, vůbec o sobě nepřemýšlí, jako že by byl součástí nějaké společnosti, že by se jeho život odvíjel i od života druhých lidí, nebo že funguje v nějakém systému, který nějak ovlivňuje jeho život. Tak to je jako daleká cesta k tomu, jít, k tomu jít někam na Václavák s transparentem a riskovat, že se vás někdo zeptá, proč tady jste. <laughs> Tak jsem si studovala, jak se mám oblíct, abych mohla třeba rychle utéct, kdyby se to nějak zvrhlo.
0: Asi žádné podpadky předpokládám.
1: Ano, žádné podpatky. Od té doby nosím jenom tenisky. No, tak, tak to byla ta doba, no. A tam byly piráti, že jo. Mm-hmm. Ti, ti jako hodně vedli ty protesty a svolávali a lidi, kdo chce pomoct, ať
0: se přidá. Takže jste se přidala? Já jsem, ano, ano. Náborem dobrovolníků jsem se dostala k mm-hmm. A v tu chvíli už, už se člověk může říct, že je politik a se ještě ne, že? To musíte mít nějaký úřadný příklad. Já, já, jako
1: jako já si doteď nemyslím, že, že jsem politik, já jsem prostě jako uh, jenom opoziční zastupitelka a ne, ne, neidentifikuju se takhle. Já bych řekla mm-hmm. třeba, řekla bych jo, určitě, že jsem knihovnice
2: mm-hmm. nebo
1: že jsem máma, jo, ok, to je všechno v pohodě, a že jsem politik a v tom se vůbec necítím, ale to je taky možná proto, že prostě ta image politiky je uh, prezentovaná a furtí, jak tak máme v hlavě, i když se snažíme to změnit jako pánská disciplína, jako no. disciplína uh, pro lidi, který chodí, chodí v saku a, a tváří se, že vědí úplně všechno a vysedávají na schůzích, takže asi jsem politička, ale cítím se jako strašně daleka tomu, jak, tu, jak ta politika je prezentovaná. Uh, no.
0: Ale v, v minulých volbách jste kandidovala ještě do Poslanecké sněmovny, Mm-mm. nebo ne? Já ne. jsem nikdy
1: nekandidovala do Poslanecké sněmovny. Mm-hmm. To už by nás bylo, Bartošu tam moc. Jo. <laughs> Já <laughs> jsem kandidovala kdysi na Praze 8 v nějakých místních <laughs> volbách, jako knižka chaosu.
0: No, povězte o tom víc. <laughs>
1: Tam byla celá ta věc, to bylo, přišel za mnou kolega ze strany, byl taky z té městské části Praha 8 a říká mi, hele, musíš, kandiduješ, že jo, musíš vyplnit tady jako ten papír toho kandidáta, tu, tu přihlášku. A tam bylo povolání. A já jsem si říkala, ty co tam napíšem, to je vždycky taková nuda a on. A já jsem si tak co bys mi tam jako napsal? A on na mě tak kouká a říká, třeba kněžka chaosu. Jo,
0: to by šlo myslíká, od něj.
1: No jo, 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 zatím, zatím není nic tady úplného, ani mystického. To je prostě úplně takhle obyčejně. Mm-hmm. A já jsem se toho chytla a říkal, jo, to je vtipný. A tenkrát jsme neměli, to bylo 2013, tenkrát jsme neměli žádný velký uh, úspěch, ale uh, tímto svým povoláním se Pirátská strana uh, dostala do televize. <laughs>
0: takže... díky, že se to zviditelnilo jo? Tady. Jo, 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 jo. takže to jsem se právě chtěla zeptat, jestli byste to udělala znovu jako jestli to bylo nakonec pozitivní nebo negativní ale zdá se, že spětně,
1: no zpětně tenkrát jako v té době určitě dneska by to nemělo smysl něco takového dělat, mm-hmm. ale, ale tenkrát když jsme byli na, na úrovni podpory statistických chyby, tak to mělo smysl dělat cokoliv, co, co by nás mohlo nějak zviditelnit, Aha. jako ale tady jsme a máme zajímavý témata, o kterých se chceme bavit nebo kterých chceme vnášet, vnášet do té veřejné debaty. Takže jo, tenkrát to mělo smysl, kolega tandydoval jako hádankář mám pocit, Aha, takže jste nebyla jediná zajímavá. Já myslím, že jsme se dostali do televize oba dva. (sínení) No a a samozřejmě, protože prostě lidi vymýšlí záhady a vymýšlí ty věci složitější než jsou, tak se kolem toho nebalo nějaký mítus jako kněžka chaosu a... Jako, nevím, nevím, dělám nějaké tajemné rituály. Zavání
0: tam nějaká sekta,
1: no. <laughs> no, 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 no nějaké ezoterické praktiky a tak, mm. tak, tak, ne, no, je, je to, musím, musím lidi zklamat vždycky. Ne, teda ne vždycky, někdy na to přistoupím a vyprávím něco jako o ženských principech, ale jako není
0: <laughs> <mě> to tak. <laughs> Tak pojďme na ty ženy v politice, to mě zajímá váš názor, teda proč jich tak málo?
1: No, já mám ráda pořekadlo You can't be what you can't see. Že takhle se učíme, že my jsme jako bytosti imaginativní a ty obrazy, které máme v hlavě, které se nám předkládají, tak to jsou naše, ty, ty nás limitují v tom, co jsme schopni si představit o světě jak jsme schopni přemýšlet sami o sobě, když děti říkáte, jsi um, skvělé, jsi hodné respektu, si věříme ti, důvěřujeme ti, můžeš dělat tohle nebo tamto. Že i my že jo, těm dětem předkládáme nějakou vizi jich samotných a to je jako strašně ovlivní a buď jim to ty dveře otevře anebo jim to ty dveře zavře. Mm-hmm. A, a takhle to pak máme i v té politice, no. Prostě, když tam ty ženy nejsou a, a vlastně těm holčičkám je pořád předkládáno, že teda patří do kuchyně a, a že jsou nějaká povolání, která jsou pro ně jako exotická a spíš, jako by je to asi moc nebavilo, mm-hmm. protože to nejsou jejich témata, tak, tak se tam sami sebe ani jako neuvidí. Ani je to nenapadne prostě, že by tam, že by tam mohly patřit. Jako jako se, jako se představuje politika jako, nějaká, jako, jako nějaký prostor pro elitu, jako ta sněmovna nebo ty prostory prostě na malé straně jsou takové honosné, jako nemůžete se tam pořádně dostat, musíte přes tu vrátnici a je to takový jako... Nedostupní jsou ty politici, tak spousta lidí si sami sebe nepředstaví, že by z toho mohli účastnit, mají pocit, že se to odehrává celá ta politika někde mimo jejich životy, hmm. A že oni nejsou z těch, jako, kteří, by, kteří by do toho mohli vstoupit nebo zasáhnout. Přitom to je blbost, že jo? všichni jsme jako z masa a kostí a ti politice jako často, to nejsou nějaký lumeni. to nejsou nejlepší z nejlepších. Prostě je to někdo, kdo si řekl, že může být ten, mm-hmm. který prostě bude zastupovat lidi, nebo který teda, někdo se na to kouká jako na kariéru, ten, který udělal kariéru v politice. No a tak stejně to mají ty ženy, že prostě tam ta, ta vize, ta sebevize tam, tam chybí. No. Já taky, prostě jsme, jsme zvyklí, já nevím, koukáte do časopisu a v běžném časopisu, když jsou někde kapacity, že jo, tak tam mluví muži, muži jsou ti odborníci. No, tak já odebírám časopis Heroin, <laughs> mi předpatil, můj manžel k Vánocům, i když jsem si nemyslela, já nečtu prostě časopisy a... A myslela jsem si, že to půjde mimo mě. Tak stejně je to, je to zajímavý, zvláštní a ne nezvyklý pocit mít v ruce časopis, kde jsou odborníci, když použiju to, to, to maskulinum, které má zahrnout všechny, a jsou to ženy, má, má to mm-hmm. tam samé ženské tváře a, a, a říkají nějaké zajímavé věci a jsou brány vážně a nejsou tam jenom, aby, aby řekli, jak to zvládají doma s manželem nebo jak podporují svého manžela odborníka nebo nebo, nebo c, nějaké názory na modu, jo? Nebo, nebo nějaká vtipná glosa něčeho, mm-hmm. ale jsou tam fakt jako odvážných témat, tak to je... Je to strašně zvážný pocit a v tu chvíli jsem si uvědomila, jak, jak to je mocný, ta, uh, ta, ta imaginace, no? to, co se nám mm-hmm. předkládá, to, co vidíme. Že, že, uh, že je to taková prostě podvědomá zpráva o tom, kdo je bran vážně, kdo, kdo může uspět
0: v, v nějaké disciplíně. Role Models se tomu vlastně říká. Jo, mm. jo. No je to podobné jako v technice.
1: Pro mě byla taky, to, 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 to ráda zmiňuji, když dávali Wonder Woman uh, mm. v kine, tak jsme na to s kamarádkou vzali naše holčičky. Tenkrát dovolil ještě holčičky, trošku. A viděla jsem, jak, jak ty holky na to reagují, jak jsou z toho nadšený, jak vlastně vidět, Ži- mocný, silný ženy hrdinky, které uh, ovlivňují svůj osud, mm-hmm. že, že to má sílu a pochopila jsem, proč, proč se kluci jako na tyhle ty filmy s těma hrdinama dívají. poprvé jsem zažila to, tu identifikaci vlastně s tím hrdinou
2: mm-hmm. a do,
1: došlo mm-hmm. mi, že, že to je jako mocný a že je to důležitý. No, a že, mm-hmm. že vlastně ne, nevidět se jako uh, hrdina nebo hrdinka, vám, vám vlastně máže tu představu, jako vůbec tam, tam ta vize neexistuje.
0: Takže myslíte, že by to bylo taková ta sněhová koule, efekt sněhové koule, že vlastně kdyby tam těch žen bylo více, ostatní by viděli, že je to možný. To je, to je jenom
1: jedna nějaká úroveň. Mm-hmm. Pak, jsou, pak jsou taky věci jako nějaká socioekonomická no. linka, kde... Na ženy často dopadá podíl neplacené práce, že jo, většinou neplacené hmm. práce. Takové ta domácí a péče odvedou ženy. A to, hmm. se, to se jako nám pořád nedaří vyrovnat. A, a, a tak, no, takže jako, že ženy mají daleko menší prostor a možnost dělat něco ve svém volném čase. Nebo, nebo si říct, že zkusí novou kariéru nebo nějakým způsobem na někoho delegovat péči a, a udělat si ten prostor. Mm. Určitě má taky vliv, no.
0: A konkrétně u vás, protože už v té politice, když to tak třeba nenazýváte, tak nějakým způsobem už jste, tak umíte si představit nějaký, jak, ne takhle, jak by musel vypadat paralelní vesmír, ve kterém byste uh, prostě na ten post toho premiéra kandidovala vy. Uh-huh. <laughs>
1: No já si myslím, že bych se musela nějak jako znovu narodit asi.
0: <laughs> Může být.
2: <laughs>
1: jo, já, já třeba vnímám, že, že i na mě prostě se uh, uh, odráží nějaký ten uh, stereotyp, že, že sama sebe identifikuju jako, um, jako primárního pečovatele. Nejde mm-hmm. o to, že, že jako se vidím jako matka, to je jako v pohodě, ale že si vlastně nedokážu představit, že by tu roli převzal někdo jiný protože v té společnosti, kde žena není moc uznávaná a všude se musí jako loktovat hrozně, aby se někam dostala, tak ta role té matky, ač to je často prostě taková pas, že je jí jako výhradně, jo, že ona je ten nejlepší pečovatel a nikdo se nepostará jako maminka, tak já to v sobě taky mám. Já se toho jako vlastně taky nechci vzdát, toho, že jsem ta výručně jako ta, ten, ten primární pečovatel, ta osoba, na kterou se jako, uh, vždycky obrátíme, když je nejhůř, nebo která je bezpodmínečně nutná a všechny mm-hmm. prostě pečující uh, osoby nejsou tak dobrý.
2: Mm-hmm. A
1: že vlastně podělit se o to, jako i s partnerem třeba, my tu možnost úplně nemáme, ale kdybychom tu možnost měli... V tom paralelním vesmíru, jo, ano. V tom paralelním vesmíru, kdybych měla partnera, který třeba pracuje z domova, nebo má
0: prostě mm-hmm. toho času víc. Nebo je třeba ochoten jako být prostě v domácnosti.
1: Jasně. Mm-hmm. Tak myslím, že pro mě samotnou by to bylo jako velmi těžký, a že uh, vlastně tohle pustit a, a jít do té nejistoty, že uh, to teda takhle udělám, vystavím se třeba i nějakým odsudkům a budu muset si říct, že to stálo za to, že jsem teda uh, šla za tu kariéru a to svoje Um, to své primární pečovatelství nebo ten nejbližší vztah s tím dítětem mm-hmm. nechat někomu jinému. Mm-hmm. Jo, že a, u žen je to vždycky, žence se každej ptá, a stálo ti to za to? to? Stálo jí to za to, že prostě opustila ty děti <laughs> a šla dělat tu kariéru a mm-hmm. starala se o ně prostě tatínek? Jako muže se nikdo neptá, že jo? To je samozřejmé, že prostě muž dělá kariéru. Mm-hmm. Protože, uh, to, jo, tak... Uh, takže myslím, myslím, že jako i na mě se um, prostě tyhle ty věci odrážejí a že, že, že to takhle jako v sobě mám, já, já nejsem úplně jako vrchol emancipace, <laughs> mm-hmm. ale tak uh, mě, mě, v tom, uh, mě v tom dobře, jako já, já to dělám ráda, no. Těžko říct, jako často o tom přemýšlím, jako v čem to je, jako, ale myslím, že, že je to i dost ve mně, no. že mě, mě nebaví někde sedět jako na schůzích a, a do nekonečně poslouchat lidi, co říkají a nevím, tře, třeba je to tím, třeba na to nejsem typ.
0: Krásně jste to zhrnula vlastně, jako já to tak nějak cítím podobně. Ten aspekt těch modelů, nebo jak to nazvat, tam je určitě silný, A potom to mateřství. Ale jsou ženy, které třeba se rozhodnou jako nemít vůbec děti a ty potom nemají tu výmluvu, (laughs) řekněme. (laughs) Takže tam tam už potom asi je ta cesta úplně volná. Ale jako dělat něco na vrcholové úrovni s malými dětmi třeba, tak to je opravdu hodně náročné. No.
1: No. (laughs) Taky si si myslím, že každý prostě nemusí dělat jako závratnou kariéru. A že vlastně i, i nemít děti nemusí být jako ospravedlněn tím, že, že prostě prorazím do světa, hmm. tak je vlastně ta vize toho, že, že musíte jako něco strašně úžasného udělat, hmm. aby to jako stálo za to. To je taky prostě tlak. Jako, jako proč? Spousta lidí, že uh, vlastně docela... Um, já tomu nechci říct obyčejný život, jo, ale prostě nevymyslí, uh, nevymyslí lék na rakovinu a přesto prostě... Přesto je to skvělý, že, že jsou a že se starají o své děti a že dělají svoji práci tak, jako, tak, tak dobře, jak můžou. A nemusí to být prostě... Může to mm. být to moje zakládání knížek do regálu. Samozřejmě to je taky za strašný stereotyp, že knihovnictví je o zakládání knížek do regálu. Ale, ale to ono. Já a... jsem chtěla
0: být knihovnice jako dítě. Um. Já, jsem Já jsem byla knihomol. <laughs> Je to skvělé, je to skvělé. A, a pracujete pořád jako knihovnice, nebo? Jo,
1: jo, jo, já jsem knihovnice té. Aha. Aha. Jako ty knihovny dávno nejsou v knížek, že jo. Jednak jako za těma knihovnama stojí krásná demokratická idea, že to je prostě místo pro všechny bez rozdílu, kde se má všem dostat informací a podpory nehledě na to, jako, jaké, jsou, jaké jsou etnika nebo co mají za sebou, jako, jak jsou bohatí chudí nebo odkud přišli. A, a dávno, dávno se knihovny zaměřují na to, že Uh, že snaží se pochopit, v jakém prostředí uh, jsou, co je, co je zrovna potřeba, a snaží se reagovat na společenské problémy a výzvy v tom místě, kde zrovna jsou a jako být součástí komunity a, a patřit v té komunitě, takže mm-hmm. jo, tam, uh, to je taková líheň l- 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 demokratických myšlenek, to je takové <laughs> jako <laughs> mikrosvětno.
0: Jakou knihu byste doporučila? <rk> co hezkého, co jste četla nedávno?
1: Já mám ráda, já furt nevím, jestli ho dobře čtu, jo, ale je to Thomas, Thomas Moore. Aha. Jo, zní to jako ten, ten středověký autor, ale to, to je jiný. To, to, on je uh, byl psychoterapeut a, a možná sociolog, ale to, to bych kecala. No, nicméně, napsal knižky, uh, psal knižky o duši, A o manželství, o lásce, o o vztazích obecně, takže má má knihy jako Temné noci duše,
3: je výborná
1: kniha, nebo O lásce a přátelství, tu mám moc ráda, když píšu nějakou svatební řeč, což teda nedělám moc často, tak tak to je můj velký inspirační stroj. Cituju a uh, no, říkám si, kdyby o vztazích nebyla napsána žádná kniha, tak, tak tahle. Žádná mm-hmm. další není třeba. Super, no, tak jo, děkuji. On k, těm, on k těm vztahům přistupuje jako ne, ne matematicky, ne jako takovým tím uh, coachingovým stylem, jako mm-hmm. m- má ti dal, jako řekněte si, jaké máte cíle, prostě napište si na papír pro a proti. <laughs> Ale, ale přistupuje na to, že, že ten každý vztah je jako zvláštní a že má svoje tajemství a že má svoje temnoty a že je v něm jako skrytá nějaká síla, energie a mm-hmm. že má svoji duši. Mm. Aha. Ráda vzpomínám ještě na tanečníka tanga, učitele tanga Argentinského. Já jsem toho nikdy moc nenatancovala, jo, Ale tohle je něco, co, co mi ty lekce dali, to je on, když vysvětloval, jakým způsobem se máte v páru obejmout, tak říkal: Z jedné strany, musíte být jako těsně k sobě přimáčknutí. Tam, tam to má být, jako, aby vám tam nefoukalo. A z druhé strany, vlastně tím obětím, jak se držíte za ruce, tak tam musíte nechat prostor ten prostor pro duši toho tance, toho vašeho obětí, aby to mohlo dýchat, abyste se mohli hýbat, mm-hmm. tam vlastně musíte dát svobodu té duši a myslím, že to je jako krásná metafora pro vztah, že tam jako... Že tam musí že, být obojí. Třeba, jo, jo. Mm. No, ježíš, to jsem se zase dojala. Já jsem, já jsem to, No. Manželský teoretik, ale jako i, i praktik. Aha, teoretik i praktik
0: možná. Taky praktik, taky praktik, ale... Tak pojďme ještě k politice, tak třeba se mm. tam budete méně dojímat. No, to, to rozumě. Vy jste vlastně v zastupitelstvu nějaké pražské městské části, pokud vím. Prahy
2: mm-hmm.
0: Tak co byste řekla, že jsou největší výzvy té práce?
1: No... Nestratit motivaci, ne, nezhnusit
0: uh-huh. se. <laughs> Aha, to, co vás
1: tam tak jako může zhnusit. No, tak t- tady pořád uh, funguje takový ten pocit, že ta politika je tady, ty fleky jsou tady dědiční. No, uh-huh. Tady jsou ty lidi strašně uh, dlouho v té koalici, co tu vládnou a různě manipulují s lidma, vysmívají se veřejnosti, nejsou zvyklí se s lidma bavit, nejsou zvyklí se s lidma bavit na rovinu a zvát je k rozhodovacím procesům a dávat jim informace a dávat jim informace včas, takže většinou se baví s občany až potom, co je jako obrovská bouře veřejnosti, kdy veřejnost říká, sakra, proč se s námi nebavíte, vy tady začínáte něco stavět, prostě vůbec jste to s námi neprobrali, tak oni pak udělají debatu, kde si pozvou svoje rostleskávače, případně si přizvou policii mm-hmm. a jdou se těm občanům vlastně vysmát, se jich zbavit. Tak napíšou, že se bavili s občany, mm-hmm. že většině se to moc líbí. No a, a tak různě i... Dávají najevo lidem tady na Praze dvě, kteří tady třeba podnikají nebo jako se o něco snaží, že, že bez jejich přízně nic nebude. Takže myslím, mm. že lidi mají strach třeba proti ním jít A je to tady hrozně nablízko. Ta obecní politika je nepříjemná v tom, že vaše dítě se tady pohybuje, chodí mm-hmm. tady do školy. Teda moje chodí do školy jinam, ale tak jako obecně, že prostě tady potřebujete nějak fungovat, a že, že je na každého vidět.
0: Jo? To
1: a, a, a je to prostě každý zná uh, váš příběh, nebo z, ví, kam chodíte prostě pro pečivo, ví, jako jak trávíte volný čas. Mm-hmm. Uh, je to hrozně zblízka. A, a samozřejmě prostě, jak je to jako malá oblast, tak, uh, tak vy ty lidi jako nějak s nimi potřebujete soužít. Říkám si, že v tom parlamentu mají třeba lidi víc uh, svobodu, že je tam ten distanc.
2: Mm-hmm.
1: A že čím je, to, čím je to menší, tím je to vlastně, tím je to dusnější.
0: Parlament je vzdálenější od toho jako každodenního života. Jo,
1: jo, jo. To prostě můžete proti někomu jít a pravděpodobně u ní nebudete nakupovat. Nebo pravděpodobně ho nebudete potřebovat, aby vám pronajmol místo pro vaše podnikání.
0: No ale tak, takhle by to nemělo být, že mělo by to být o názorech a ne jako o nějakých osobních útocích, ale to asi předpokládám no. takhle jako úplně vždycky nebývá. Tak ona
1: ta kultura prostě... V Čechách nej, není e, tak, aby to bylo o názorech, ale spíše mm. je to o tom, kdo koho užve, kdo koho víc poníží, mm. kdo koho víc zastraší. A myslím, že se to dá přirovnat, jak, no to nevím, jestli chci říct, jo, ale <laughs> tak já to řeknu kulantně, jo, že si myslím, že třeba i v prostředí univerzit, právě tím, jak je to anebo nebo dobře, nebo firem, nebo jakože opravdu tím je to menší a uzavřenější a nějakým způsobem je tam míň vidět do těch společenství, do těch celků, tak tím rodina. je to... Rodina. No, mm. je, takže to nenapadlo. Ano, rodina. To je nejmenší, nejmenší jednotka pekla, že jo, když se to jako... Když se to zvrtne.
2: Mm.
1: Uh, no. Třeba mám odpozorováno, že, že prostě i, i třeba to vzdělávací společenství, prostě když, když máte malinkou školu, která je jako komunitní, když je jako hodně malinka, tak samozřejmě, když jsou vztahy zdravé a jestli to je jako tam větrá a je to jako transparentní a Ti lidé prostě se chovají s respektem, tak je to, tak je to bez problému. Ale když, když je problém třeba nějaké šikany, tak když je vlastně, to je podobně jako u té rodiny, tak čím jako je to menší, vlastně, tím hůř se na někoho obracíte, hmm. protože vy se mu pak jako nemůžete vyhnout. Jo? Nebo hmm. když tam máte jako dva kamarády ve svém věku, tak... hmm. No, nemáte kam jít, no ne, nevím, jakože mm-hmm, má vzpůsobí. to jinou dynamiku prostě, jako ano. na
0: počku lidí záleží určitě. A, a jak to teda zvládáte, když to teď jste popsal takovou jako neúplně pěknou atmosféru?
1: <laughs> Já to neberu, jakože je to moje povolání, no. Mm-hmm. Prostě beru to, že jsem do toho vstoupila, protože nějakým způsobem to ke mně přišlo a nechci říct, nebylo zbytí, jo, ale prostě bylo třeba, se zapojit, tak jsem to udělala a ne proto, že bych si říkala já tam já tam jdu a chci v tom jako prorazit nebo že tam mám nějaké cíle já ty cíle mám v knihovně a, a ve svém studiu a, a vidím se by někde jinde no jsem asi to zžírá víc někoho kdo, kdo se snaží udělat nějakou kariéru kdo se tam snaží udělat kariéru nebo je to těžké, já třeba od posledního zastupitelstva mám pocit, že, mě, že jako jsem v nějakém temném temným mraku. Jo. Tam přišli, přišli lidi z, z řad veřejnosti a byli takovým způsobem vysmívaní, hmm. a ponižovaní a některým nebylo umožněno mluvit a nějaký zas, bývalý zastupitel tam hřoval, že jsou to oběti vlastního aktivismu.
0: A mě, mě z toho jako je doteď špatně, no. <laughs> Vy jste vlastně zmínila, že to není vaše povolání, takže jako to skoro tak znělo, jako kdyby není tam moje srdce, ale za na druhou stranu jste říkala, že právě, že ano, že, ne, ne, že jako jste tam ne. z toho uh, šla. To já mít? jsem taková rozprostřená, že jo. Já jsem tam zastupitelstvo, zároveň
1: jsem uh, v nějakém uh, vysokém orgánu strany a zároveň, zároveň nějakým způsobem jsem zpětá s Ivanem.
2: Mm-hmm.
1: Takže... Uh, jak jsem říkala někdy předtím, že já svoje bitvy vybírám. Mm-hmm. <laughs> Takže se snažím si je vybírat tak, abych to mohla ustát. No.
0: A co jste členkou strany? Tam má nějaký program. Jsou třeba nějaké články, se kterými nesouhlasíte? Nebo jako jak to řešíte, když tam je nějaký takový ten vnitřní rozpor? Což se určitě musí dříve nebo později stát.
1: Jo, určitě. Tím, jaká jsme strana, tak myslím, že přitahujeme nebo vstupují k nám lidé, kteří... Mají různé názory a to často dokonce hodně. Někdy se říká, zlý jazykové tvrdí, že to je jako naše slabina. Ona to je slabina A, a Amel? Jo, tak, uh, Amálka je doma, to jsem zjistila, až, až, když, uh, až, když, až, když, až když někdo za mnou otevřel dveře a já jsem si říkala, tak kdo je doma, protože dneska mají ředitelské volno a já jsem zjistila, že šla do školy. No, tak uh, Amálka je doma. <laughs> Hrozná matka. <laughs> Co jsem to říkala? Jo, jo, s těma názor jo, jestli, jestli jsou věci, se kterýma mm. jako že za tu stranu hey, Jak to douf. pak řešíte, no? Mm. Jo, no já, se, já jsem si na to zvykla, zvykla jsem si na to, že ne každý mi může konvenovat v té politice mm. obecně a dokonce ani ve vlastní straně a že mm, dřív mě to třeba rozčilovalo nebo děsilo, nebo jsem se pohoršovala, nebo jsem si říkala sakra, jak můžou takovýhle lidi být v pirátech, to vůbec nejsou piráti. Ale jednak tam funguje to, že tou společnou debatou a tím, že prostě si neošklivíme jeden uh, druhého kvůli tomu, že máme jiný názor, nebo že, že by se nám mohlo zdát, že názor toho druhého není jako dost dobrý nebo dost vzdělaný, mm-hmm. osvícený, tak vlastně uh, vytváříme prostředí, kde je možný změnit názor, aniž by se člověk cítil jako poražený. Mm-hmm. A to je, myslím, strašně důležitý proto, aby byl vůbec nějaký posun a nějaký přijímání toho, co mi říká ten druhej možný. že Jakmile je to konfrontační prostředí a jde o to, jako, jak toho druhého co nejvíc strapnit a utloust a říct, že je nemožný, když si myslí toho, to. mm-hmm. tak, tak tam k tomu dojít nemůže. Že jo? Jestli jsem někdy změnila názor, tak to bylo tím, že se mnou někdo hezky mluvil, že mě ne, se mi neposmíval za to, co si myslím, a že mi, že mi třeba řekl nějaký osobní příběh, že mluvil sám za sebe, že na mě neutočil, že na mě nepoužíval falešný argumenty, jako všichni si to myslí, nebo věda už dávno dokázala, že, ale že byl, jako, že byl otevřený a poctivý prostě v té argumentaci a že, mě, že mi dal možnost změnit názor, aniž, by, aniž bych měla pocit, že jsem, jako že jsem prohrála. A to je myslím... To je, myslím ta šance pro, pro prosun a růst lidí i uvnitř strany, která tu debatu připouští a pěstuje, a akceptuje vlastně, kde se to očekává. A na druhou stranu myslím, že tam funguje, no to není na druhou stranu, současně, že ve chvíli, kdy každý jeden hlas toho člena strany má stejnou váhu a není tam možnost, že by Samozřejmě, tak jsou lidi, kteří mají ve straně respekt a, a, a když něco řeknou, tak se hmm. tomu asi přikládá větší váha, ale nakonec v tom hlasování jsme si všichni rovní váhou toho hlasu a o důležitých věcech uh, prostě ty nedelegujeme a hlasujeme o nich prostě všichni. Takže tam se, tam se nějaké jako extrémy a úlety prostě vyruší hmm. a v té mnohosti a v poctivosti té diskuze před tím hlasováním je prostě to, to funguje, zatím to tak vždycky fungovalo, že jsme, že jsme nedošli jako k extrému, že jeden neuteče druhýmu. Samozřejmě se může stát, že...
0: Že se tam něco nepolarizuje, jako takhle to myslíš?
1: Jo, se. jo. Mm-hmm. Nebo, nebo, že ne, neutečete prostě tomu zbytku, jo? Jako já můžu jít Třeba, co se týče nějaké emancipace nebo toho, mm-hmm. co je, nebo není sexismus, tak uh, já bych řekla, že to během času jsem začala cítit velmi, že, že moje představy o tom, jak by to mělo být, jsou, že jsem extrémně citlivá prostě na určitá témata třeba, jo? Nebo prostě, že se tím zabývám, takže jako mám to hodně promyšlený a, a, a jo, a zvýšila jsem tvoj, svoji citlivost na nějakou nerovnost nebo na nějaký nerespekt. A lidé, kteří prostě, pro které to není téma, a nebo no prostě o tom nikdy nemuseli přemýšlet, tak mají tu citlivost někde jinde. A já jim jako nemůžu utéct v tom, že řeknu, ale musí to být takhle. Aha. Dokud oni nedojdou tam, kam já, nebo nedojdou někam jinam, to je jako jedno, dokud to nebude jako společná cesta, ke které jsme si došli, tak vlastně já je nemůžu, já je nemůžu napnout, aby mm-hmm. procesovali něco, co tak jako nevnímají a necítí, no. Tak jakože, já, abych to vysvětlila, kdybych byla aktivistka uh, a měla nějaké monotéma, tak já můžu jít v tom sem aktivizmu jako na 100% toho, co si myslím, jak mm-hmm. je to jako správné, ale protože uh, prostě nejsem aktivistka, co má monotéma, ale jsem ve straně, která se snaží tou politikou pokrývat všechny oblasti, problematiku a není to takový, jako já tady mám téma a tady to řeším a potřebuji protlačit a zbytek je mi jedno. Nebo nebo někdo je prostě chodec a někdo jezdí na vozíku a někdo se pohybuje hlavně autem a všechny ty potřeby určitě potřebují být nějak uspokojeny, ale prostě protože nejste tady ze stranu chodců ale jste tady jako ze stranu všech, kteří potřebují užívat to veřejné prostranství, tak to musíte vymyslet tak, aby to mohlo fungovat dohromady. Takže tam to jsou jsou ty limity toho a už mě to nerozčiluje.
0: (laughs) Vlastně krok za krokem někam něco posouvat.
1: Jo, jako nikdy nedosáhnete toho, aby ty věci byly ideální, aby v té politice, nebo i ve vaší straně, a za vás kandidovali jenom lidi, kteří jsou vám sympatiční a se kterými si rozumíte prostě ve všech oblastech.
0: Hmm. Ale z toho, co jste řekla, vlastně je hrozně důležité, aby ti reprezentanti teda byli jako tak rozmanití, jak je to jenom možné, hmm. protože jinak právě některá ta témata nikdy třeba ani na přetřes nepřijdou.
1: Jo, to je krása a přínos té diverzity. A to je ta nutnost. Ono je to často vnímané jako, jako, že je to nějaká charita, jo, být inkluzivní. Mm-hmm. Ale to je, to je ekonomický model, nebo to je, to, je model, to je model získat ze společnosti to nejlepší, co můžete. Prostě zapojit různé lidi do rozhodování, znamená dostat co možná nejlepší výsledek.
0: Hmm. Tam ale je ještě co doháňat teda na té diverzitě, i když no, ona tak. může být asi jako v různých dimenzích, že jo, my třeba představujeme jako gender, ale to je jenom jedna z mnoha.
1: Jasně, jo, je skvělá knička, ha, to bych mohla doporučit, hmm. ale ještě jsem nepřečetla. Ta se jmenuje Geografie okrajem, Aha. Tam jsou výpovědi lidí z různých perspektiv a, a z různých potřeb, jakým způsobem vnímají, jakým způsobem bydlí, jakým způsobem žijí a jakým způsobem užívají veřejné prostranství. Uh-huh. A jsou tam, myslím, že tam určitě je tam někdo, kdo se špatně pohybuje uh, po svých. Je tam třeba někdo, kdo žije single nebo kdo má potíže se zrakem, zrakové postižení. Na no tam prostě různé, různé mm. příběhy a je, je to neuvěřitelně zajímavý, jak, jak jak je to prostě, to jsou vesmíry. Mm. To jsou různé vesmíry. A, a vy, to vás nenapadne. To by vás prostě v životě nenapadlo, že jo? A vy potřebujete k tomu toho člověka, který to zažívá jinak. Ani sám by to třeba neuměl popsat, protože neví jak jinak, že jo? Má jenom tu svoji vlastní zkušenost. Aby vám, aby viděla jako tu věc v celku, nebo jako z, z více stran, no. Když třeba se rozhodujete, jak to bude venku vypadat, prostě kde budou jaké prvky a tak, mm-hmm. aby to dávalo smysl.
0: No, už jste zmínila, myslím, že se učíte dost skrze osobní příběhy. Mm-hmm. Jiní zase dají spíše na statistiku, třeba já si taky myslím, že obojí je, obojí je důležité.
1: No, záleží na tom, jakou statistiku, ne na jakou <laughs> Já jsem, já jsem měla strašnou krizi, co se týče statistiky.
0: Hmm, no, povídejte, to je zajímavé téma. Když,
1: když byla taková u nás ta první uprchlická krize, to jsme se zrovna brali s Ivanem, a kolem to vřelo, jako strachem, rozhořčením, vlastně ne, ne, nenávistí. A bylo to fakt jako napjatá doba. A neustále prostě lidi posílali takové ty jako skandální zprávy o tom, jak někde prostě, jo, už ty toky jako migranti prostě někoho, já nevím, zabili. Ty, teďka nevím, jestli jsem si úplně nenaběhla tématem, jo. To je jedno. Ale, ale že jsem cítila, že, že vlastně, že, že mě to jako pohodcuje a že vlastně už se jako taky naštválám. A že vlastně už nevím, jak rozeznat, co jako je pravda a co je, co je zmanipulovaný, co je, co je úplně nesmysl, protože jo, často má to třeba... Nebo
0: vytržené z kontextu.
1: Z konce, vytržené z kontextu, nebo že je tam fotka prostě z jiné události a tak dál. A bylo to jako spousta. A říkala jsem si, jak je, jak jako ustát tenhle nápor a jak se v tom vyznat, jak najít jako svoji cestu, a říkala jsem si, že, že jo, vlastně měla jsem pocit, že mám málo informací pro to, abych se mohla rozhodnout jako správně. Mm-hmm. Že, že prostě jsou momenty, kdy člověk jako zůstane bez argumentů, že zůstane bez těch statistik, že prostě o něm záplavou jako důkazů, že věci jsou nějak. Ale když na to přistoupíte, tak víte, že na konci toho je jako nenávist. Mm. která vás prostě zadusí. A já jsem si došla k tomu, že, m, že stejně, uh, samozřejmě jsou ta fakta a statistiky a zjišťovací informace a tak, ale ne vždycky se vám jich dostává. A že, že v tom, uh, jaký názor pak budete zastávat, nebo, nebo čemu při, při, m, přiložíte váhu, nebo m, čemu dáte důvěru, nebo jak se budete rozhodovat, že je to v, nějaké, v nějakém momentu vaše, vaše osobní rozhodnutí, že ta tíha je někde prostě uvnitř vás, jak sama sebe nastavíte. A já jsem si říkala, já prostě jako z hlouby uh, svý bytosti nemůžu jít, nechci jít, ne nemůžu, můžu, nechci jít cestou nenávisti. A tudíž prostě jako cokoliv mě vede k nenávisti, jako tam není řešení, protože vím, že tam není řešení. Tak, tak to já prostě, že, že se tou cestou nevydám. A, a budu hledat dál, budu hledat jako informace a tak, budu se zjišťovat určitě, jako chci být otevřená, ale vlastně začal to být můj radar na ty informace, že cokoliv vlastně jsem cítila, že mě vede k nenávisti k člověku mm-hmm. nebo k nějakému jako pohrdání někým druhým. Takže že to je ten znak té zprávy, které, které já mám nedoběru. Nevím, jestli to dává smysl, ale začalo to být moje jako světlo, jako v temnotě, jako t- té bouře. Vlastně je takový radar vnitřní? Vnitřní radar, no. No tak to je jako statistická krize, to není ale dobrý téma. <laughs> já nevím, jako na co bych to přeromnala, no. Taky jako dobře, 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 dobře. Už vím, hmm. lepší. Lepší příklad, mm-hmm. lepší příklad je výchova dětí,
0: jo. <laughs> No to nevím, jestli je lepší, <laughs> To je taky jako velmi polarizující téma, no.
1: No, ale jakože prostě, uh, každý ten přístup je vlastní vesmír, jo. A v, každý přístup mm-hmm. ve výchově dětí je nějaký fungující systém. Ano. funguje.
2: Mm-hmm. Prostě,
1: a můžou být to, úplně jiné.
2: Mm-hmm.
1: Může to být úplně jiné a samo v sobě to funguje, když se to mm. dotočuje. Takže jasně... Autoritativní výchova funguje, funguje, když běte svoje děti nějakým způsobem, to funguje, že dosáhnete svého nebo dělu si věci, které jako chcete, aby se děli. Ne potom třeba vždycky ve výsledku, ale prostě do určité míry to funguje. A stejně i jiné přístupy fungují. No a vy vlastně v záplavě toho, těch různých přístupů a, a rád, kdy které jako v tom, v tom uzavřeném systému to dává smysl, jo, navazuje to na sebe logicky, je tam, je zatím i nějaká jako přístup k psychologii dítěte, jako k tomu, jo, je zatím celá jako věda, uh, o tom, jaké to dítě je, co dokáže nebo nedokáže vnímat, jestli vnímá bolest, jestli má duši, jestli, jestli má, má strachy, jestli se ty strachy mají potlačovat, nebo jestli se s nimi má pracovat, jestli potřebuje respekt, nebo jestli naopak potřebuje omezení, nebo do, jak, jakým způsobem se to má vybalancovat a tak dál. Tak je, je, zatím, vlastně, je zatím celý ten systém myšlení o tom, jako, jakou roli má to dítě a jakou roli má ten rodič. A, no a taky. A, a vyznat se v tom, že vlastně ten majáček může být, že si řeknete, jako, jaký rodič chcete být, jako, jestli chcete pouštět strach, jestli chcete a, to dítě lámat, nebo, nebo jestli, jest, jestli, 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 hledáte prostě nějaký důstojný, respektující vztah. Mm-hmm. A podle toho ty rady, i když v tu chvíli vám dávají smysl, jo? někdo vám vysvětlí, jakým způsobem máte uspávat dítě, že ho máte opouštět, protože prostě aby se zvyklo a bylo odolnější, blablabla, bla, bla, a všechno to dává smysl. má to nějaký vědecký základ. Ano, máte vědecký základ, ale vy se z toho cítíte strašně, strašně zle, a jo, jenom neznáte žádnou další metodu ano. nebo vysvětlí, jakým by se to dalo dělat jinak. Takže i přesto to můžete jako odmítnout. Mm-hmm. Protože ten váš radar říká, že i když to dává smysl, jak ten člověk vypráví takže to není ta vaše cesta. Protože to nevede k tomu,
0: kým vy chcete být. Ano. Takže ta intuice je tam pořád důležitá a je důležitá i v politice.
1: Já nevím, jestli je to intuice. Já si myslím, že je to jako otázka nějakého rozhodnutí. Mm. Uh, Nebo hodnota možná? Jako nějaká hlavní hodnota? Jo, možná, možná, že jsou to nějaké hodnoty. Mm-hmm. A naopak, prostě i ve chvíli, kde mám jako chuť, kdy ty emoce mě jedou úplně jako jinak, tak mě právě Tyhle ty hodnoty, kterých jsem stanovila nebo který jsem se zvolila, mě zadrží od toho pustit se tou cestou. Mm-hmm. Jo, kdy člověka unáší vstek
0: nebo únava. Je to asi příležitost se jako zastavit a když ten rozpor v té hlavě mám, tak vlastně, nebo v těle, tak se nad tím zamyslet, co to jsou vlastně ty hodnoty zatím, které mi nedovolí cítit se dobře ohledně téhle situace. No. Asi se toho člověk i hodně naučí o sobě. No je, je. <laughs> další témata, kterým jsem si všimla které, kterých jsem si všimla že se jim věnujete, hodně je oblast porodnictví a ženská práva asi obecně chcete něco k tomu třeba říct, čemu se čemu jste se věnovala v nedávné minulosti nebo teď věnujete jo, já prostě bych vůbec neřekla že se ničemu věnuju
1: <laughs> já tak občas někde něco jako napíšu nebo, nebo někde něco podpořím a ve chvíli, kdy hmm. mám pocit, že opravdu není zbytí, tak, tak jdu někam ven a d- demonstruji podporu nějakého názoru nebo snažení tím, že, že, že někde jako veřejně stojím nebo něco říkám. Ale no, tak to, to porodnictví je nějak téma, které mi přinesly život, že tím, že prostě nějakým způsobem jsem se s tím systémem setkala, nikdy mi mm-hmm. nenapadlo se tím zabývat. Ano. A, a že vlastně už tenkrát s Amelí mě zarazilo, jak nehumánní vlastně ten systém je, a často nesmyslný. A jak ze všech těch identit, které člověk má, tak vlastně v době toho mateřství a těhotenství se z mě stává jako pomalu nesvé Právná bytost a že musí velmi bojovat, aby, aby, mu, aby mu byla poskytována péče, jakou mu si zaslouží. Mm. No. A tak, takže teď, když jsem byla že třeba s Bertičkem těhotná, tak... Protože samozřejmě i proto, že se mě to týkalo, ale určitě bych se tomu věnovala, i, i
0: kdybych zrovna těhotná mm. nebyla, ale prožívala. Už díky vlastně, tomu, nebyla... jako už díky té zkušenosti první vlastně, co jste měla.
1: Jo, mm. a, tak to období třeba toho lockdownu, kdy a, ženy byly nuceny mm. prostě z kraje rodit sami. včetně případů, kdy měly třeba nějaké postižení, že vlastně třeba nebyly schopné se dorozumět s personálem, nebo mm. zinky, nebo ženy, které museli porodit mrtvé dítě tak
0: prostě... Že neměli tu podporu třeba partnera nebo koho? koho. Neměli nikoho, mm.
1: neměli, neměli zastání, často byly nucené rodit v roušce.
2: Yeah. Mm-hmm. A, mm. Byl
0: to i váš případ?
1: Ne, ne nebyl, ale já jsem tenkrát byla docela ve vysokém stupni těhotenství už a e, děla jsem docela úzkost z toho, mm. že ten stav nepomine mm-hmm. a, a samozřejmě jako, sledoval, byla jsem v kontaktu s různými ženami, které v té době, jako měli rodit nebo museli to zažít. A, a vnímala jsem ten, to, jak je to těžké. A mm-hmm. prožívala jsem to s nimi. No a my jsme, se, my jsme se politicky snažili vyjednat nějaké výjimky, aspoň pro ty ženy, kde to je opravdu jako. Enodině. Důležité. Mm-hmm tak to se nám nakonec podařilo, ale vlastně ve spoustě těch uh, nemocničních zařízení. To jakoby, co, co bylo do té doby vybojováno pro ty rodičky, tak to jakoby se šmahem ztratilo a pod, pod zaříkávadlem prostě je tůlečná mm-hmm. situace. Se mnohým dělo bezpráví. No. Mm-hmm. V, v mém případě to už naštěstí, to bylo to, do, to, bylo to dobré období v létě, kdy kde se ty neštěstí. Měla jsem štěstí, ale taky jsem se snažila, že jo, já jsem se mm-hmm. na porodnici, kde se měla toto, že moji porodní asistentku tam pustí, protože měli smlouvu tam. ne každá porodnice má smlouvu, mm-hmm. asistentku. no a měla jsem tam u sebe manžela a nakonec i důlu a nakonec i paní doktorku, mm-hmm. protože, protože mi nevyhovoval pan doktor, který měl zrovna směnu.
0: Krásně jste si to zařídila, ale tak to má být. No, ale,
1: ale říkám si, že, že, je to jako, že je to škoda, že člověk musí vyvinout takové úsilí mm-hmm. a že jsem měla nadstandardní podmínky
3: v mm-hmm.
1: tomu, abych mohla uh, vlastně prožít ten porod důstojně, tak abych neměla šrámy na duši a na těle. A nemyslím si, že by to tak nemělo být, no, já si myslím, že ta jako laskavá respektující péče by prostě měla být dostupná i, i pro člověka, který nemá takové možnosti a že by to nemělo být, že musíte vybírat porodnici prostě z celé republiky, tam jako dojedete, kde zrovna ty věci jídou. Často to je, že když v červnu někde něco jde, tak v září už to nejde a musíte zase vymýšlet, kde se ta možnost hmm. Takže to, to stálo spoustu vymýšlení a je to stres a, a není, není to prostě dostupné pro všechny, no. A, a jako proč, proč by to nemohlo být tak, že, uh, že to je to jako běžná praxe, no.
0: A dokázala byste popsat, co je jádrem toho, proč? Pro, pro, ten důvod. Proč to nejde? No. No, prostě
1: tak, tak to u nás chodí, no. Tam se přerušila, přerušilo, se tam takové to předávání toho dědictví vědomostí porodních bab. Prostě porodní báby se staly součástí té nemocniční praxe, kde to organizují porodníci. A začalo se přemýšlet o porodu jako o patologickém situaci, a začalo se, to zdravotnictví se zaměřuje, že jo, na patologie nebo na ty průšvihy. Hmm. A není tam vlastně prostor pro přemýšlení o tom, uh, jako jak to nechat být, nebo jak vlastně umožnit ženě, aby porodila bez zásahů. I způsob, jakým jsou jako vyplácené peníze, že jo? No, to, působ, říct, to nějaké incentives. Hmm.
3: To
1: vůbec není nastavené na nějaký vyčkávací, respektující přístup. To se ani těm nemocnicím nevyplatí. Jim se nevyplatí, aby, aby ta rodička brzo odešla. Jim se nevyplatí, aby to hrodila bez zásahu. Takhle to jako špatně nastavený je a, a ti porodníci často v životě neviděli bez zásahový porad. To, to se tam prostě jako neděje. Jsou zvyklí přezít iniciativu a ono to je jako mm-hmm. samozřejmě to je mnohem náročnější, nechat ty věci plynout a a vyčkávat. Je to, chce to to určitou disciplínu a a znalost a a důvěru vlastně v ten proces. A no, myslím, že porodnice je skvělé místo pro ženy, které mají potíže a potřebují pomoc. Ale že spousta žen by tam prostě rodit nemusela, že by mohly rodit v porodním domě.
0: Je nějaký proces, kterým se to dá změnit, kterým jak, 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 jaký je ten proces té změny?
1: Já strašně věřím v moc veřejnosti. Hmm. v momentě, kdy bude poptávka dostatečně. Je dobrá zpráva. Hmm. Hlasita, tak, tak se může něco změnit. No. Tam jako vysvětlování vysvětluje se to už strašně dlouho, jako odbo, odborné kruhy se snaží apelovat na nějakou změnu, nějaká i ty ty, ty ze strany jako Evropy neděláte to, to úplně dobře, zkuste se na to zaměřit, taky nefungují. Prostě ten, ten systém jede tak, jak je, pořád jsou za kapacity považování lidi, kteří tu odbornost prostě nemají nebo, nebo velmi škodí tomu, aby nějaká změna byla, nemají mm. na tom žádný zájem. No, takže, tak, takže si myslím, že to je jako jediná, jediná cesta, aby, aby vznikla obtávka ve společnosti. Mm. To znamená, že je třeba o tom, o tom zavést širší a širší debatu. A...
0: Má, máte i třeba typ na nějakou konkrétní iniciativu, kde by se někdo mohl angažovat? Tak je, je
1: nějaká iniciativa porodních asistentech, Chce svoji porodní asistentku, mm-hmm. důfám, důfám správně. A ta vlastně se snaží uh, povzbudit lidi, jako chtějí lepší péči, chtějí dostupnou dobrou péči. A jinak teďka nevím, že by, že by byla nějaká iniciativa, která by to zvedala podobným způsobem, ale uh, tak mně přijde, že to postupně začínají chápat uh, ty mm. zdravotnická zařízení. Sice často takovým způsobem, že si myslí, že tím, že nám jde o to, aby tam byla hezky vymalována. Ale, ale myslím, že jako postupně se začínají chovat jako pro no. mm-hmm. Není To jako není všechno, často to nevychází jako z, z pochopení toho, toho tématu, ale spíš, jako, že je to orientované ekonomicky. Ale i to je fajn, i to je fajn.
2: Mm-hmm.
1: No, takže jako mění se to postupně, ale strašně dlouho Je fakt, že když jsem poznávala ten systém s Amélií, tak jsem si nemyslela, že to bude tolik let trvat. Že vlastně budu těhotná o, o 14-15 let později a ta situace bude skoro stejná. Že Nebo... se toho
0: vlastně tolik nezměnilo, když je no, to 14 let. To
1: pořád je třeba prostě migrovat po nemocnicích, hmm. ubírat si, kde zrovna můžu bezpečně porodit a zjišťovat si často pod pultově informace, kde, to, kde ty věci jdou a jak hmm. ve tam ty poměry jsou. No, uh, já jsem co říkala s kamarádkou, že by mohla jednou vzniknout taková jako road movie, jak uh, ženy <laughs> se snaží uh, dobře porodit v Čechách, jak, jak kolikrát cestují jako neuvěřitelné zálenosti, mm-hmm. co všechno musí jako podniknout a
0: zařídit a mně přijde, že u nás jako bohužel uh, se to tak zase hodně polarizuje na takové ty tradiční a na ezoženy, které vyžadují jiný porod. A je to škoda, protože vlastně oni potom jsou vnímány, jako že ohrožují zdraví dítěte a tak dále, že vlastně tam jako není moc dialog. Já
1: tam teda vnímám trošku posun. Jo. Dneska už třeba i hodně lidí, kteří jsou vidět třeba ze show biznesu, nebo uh, se nějak prostě angažují, že to téma zvedají
3: mm-hmm.
1: uh, Typecky herci, uh, nebo uh, vůbec uh, mm. s Karlem Janečkem, že se jako angažují a najednou to, najednou to není prostě iniciativa nějakých batikovaných žen, najednou. Mm. Dřív to dřív nebylo možné si koupit časopis já nevím, život začíná v 35 a dočíst se tam jako něco na tohle téma. Ale dneska to jako běžně v těch médiích je docela mm-hmm. jako, to stalo, stalo se to main- mainstreamem. Samozřejmě vždycky asi bude část lidí, kteří to budou považovat za, za nějaké jako zbytečné téma nebo nebo nějaký ohrožující pro, mm-hmm. ale ale, ale prostě před, před těmi 15 lety to bylo úplně jako někde jinde. To byl underground. Tak mm-hmm. bych řekla, že, že fakt jako už to v tom mainstreamu zní.
0: Tak přece jenom no tam posuně. Že,
1: a že dnešní ženy jsou prostě sebevědomější mm-hmm. v tom se postavit sami za sebe. Že se to učíme tak nějak jako celkem. Mm-hmm. I třeba v tom vzdělávání, že, že začínáme mít trošku jiné
0: požadavky. Zeptám se ještě jednu otázku na závěr. A protože nedávno na mě vyskočila fotka Moniky Babišové před bílým domem. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli si umíte představit, že byste tam taky stála jednou.
1: No já si vždycky říkám, že bych si musela koupit nové boty, protože je do dodrbám. No, nemám ráda podpatky, ale to. Mm. Že Merkel taky nechodila, myslím, v nějakých vysokých podplatích, takže to asi se zvládlo. <laughs> asi se, se dá to mohla vyhovět a ne, 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 neskazit, uh, neskazit dojem a, a, a být v
0: pohodlném oblečení. Takže tak, z podpatků máte větší strach než z nějaké diskuze třeba? <laughs> jo, m, diskuze. <laughs> Nebo teda... já nevím jako přesně, co ta role vlastně je. Já tak, právě
1: který... taky nevím, ne. no, Aha, ale, ale no. přijde mi, já, já nevím teda jako, jakým způsobem diskutuje Monika Babišová někde, ale říkám si, že bych to snad ustála. A... No, no, nej, nejvíc to oblečení, to je hruza, no.
0: Podle mě to je jako krásná starost mít tady. <laughs> Pouze o oblečení.
1: No, tak... To nemám, na spíš říkám, jak se dá s letím, pak psat bakalářka třeba, jako to mm-hmm.
0: Jo, vy studujete ještě u toho.
1: Jo, jo, jo. Aha, mm. Já jsem to nějak, ne, já jsem chtěla to stihnout, než, než se narodil Bertiček a úplně to, to nepovedlo. A teďka jsou přede mnou státnice a bakalářka na téma technologie podle Žaka Elu a Bakminstra Fullera. <laughs>
0: Tak to budete to muset asi dovysvětlit.
1: <laughs> to budu muset hlavně dovysvětlit sama sebe, protože...
0: <laughs> Vybrala jste si téma, kterému nikdo nebude rozumět, jo? Vybrala
1: jsem si téma, které bylo pouze s Žakym Elu a rozšířila jsem si od Buckminster protože mi připadla jako výborná postava a že jako nějakým způsobem se budu bavit o tom, v čem jsou v kontrastu, ale hlavně v čem si, si konvernují a v čem spolu souhlasí, protože... To jsou, to jsou osobnosti, které jsou často zmiňované jako jeden jako m, pro technologie a druhý jako no. pro No a já chci mluvit o tom, jako v čem se shodují, což je podle mě jejich pohled na specializaci práce nebo na to, co to technologie, jako na, na nějaké jako side-efekty té technologické společnosti. Ale to vlastně ještě nevím, jestli se mi to potvrdí a, a vůbec nevím, jakým způsobem to budu psát. A, a zatím... Musíte
0: ještě jako nastudovat
2: tady tohle.
1: To musím, ano, to musím nastudovat. Trošku jsem si naběhla <laughs> a hlavně pořád nedokážu vymyslet, jak to mám začít psát s tím vertíčkem. Já prostě každý den jako... Uh, nechci říct přežívám. Ono je to jako krásný, ale jako hmm. na konci dne jsem úplně... Uh-huh jdu a jen tak jako padnu do postele a vlastně nevím, kde v tom dní, jako jak, jak to mám dokázat, abych začala na něčem, no, tak zatím jsem se jenom opravila
0: počítač. <laughs> <laughs> Teď ještě k němu sednout, jo? No, no tak ještě k tomu, sednout, Ale
1: jako strašně, strašně to chci, protože to studujeme mm-hmm. něco, co vám nikdo nevezme.
0: Mm-hmm. Baví vás to. Ne- neodhlasuje. <laughs> uh-huh. a, a jaký obor studujete?
1: Uh, no obecně knihovnictví a informační vědy.
0: Není to to samé, co studoval váš muž?
1: Jo, jo, je, jo. jo. No a říkám si, že bych se pak chtěla specializovat na muzejnictví, protože jsem měla dva semestry muzejnictví, což je, což je výborný obor. Nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak zajímavé. Že to bude tak to bude vzrušujících muzea. Uh-huh. <laughs> No, tak uvidíme.
0: Ale musím se dostat přes tu bakalářku, nějaká přes státnice. Mm, budeme držet palce. Chcete ještě na závěr něco vzkázat divákům a posluchačům?
2: Jo, ježiš, to neumím.
1: <laughs> Chtěla bych vám vzkázat, ať poslední dva týdny dovoled prožijete, pokud možno v milé atmosféře stranou všech politických šervátek a různých hnusů, které se vytahují na protikandidáty a ať se hezky rozhodnete, komu chcete dát hlas, ať máte z vlastní volby radost. A přeju nám všem, aby příští vláda pracovala pro lidi, no ne sama pro sebe,
0: pro své dobré PR. Ať už to dopadne jakkoliv. Moc krát, děkuji za rozhovor.
1: Děkujeme. Doufám,
0: že to všechno vyjde přeji hodně štěstí celé vaší rodině a hlavně potom 8. a 9. října. Díky
1: moc. Díky za rozhovor.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce česképodcasty.cz Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů. A čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáš náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast-vevlastníchrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!